0: Oi gente, boa tarde, tudo bom? Tô aqui esperando minha cliente chegar, então enquanto ela não chega eu vou gravar esse podcast e hoje eu vou falar um pouco sobre espiritualidade tóxica, que é um assunto que recorrentemente aparece para mim nas mentorias que eu faço, enfim né, aparece de várias formas para mim e eu Estava afim de falar um pouco sobre isso em alguma rede minha, né? Já que minha bandeira é totalmente da espiritualidade. E fiquei refletindo, como sempre. <risos> fiquei refletindo bastante o que, que eu poderia falar aqui sobre esse assunto que ainda não tivesse sido falado, né? Porque, obviamente, quando um assunto entra, é, vem à tona, as pessoas esgotam esse assunto. E acaba que, de tanto ouvir isso, né? de tanto ver os debates em cima eu acho que esse assunto meio que foi esgotado, mas vou colocar aqui a minha parte da situação, né? É, a gente viver uma vida espiritual que não tem a ver com uma vida religiosa, porque você pode ser espiritual e não ter religião, né? É, vai muito de você viver uma verdade, você viver uma coerência... Daquilo que você sente, daquilo que você pensa e daquilo que você faz É você viver no máximo possível, né? Na honestidade e no amor Quando eu digo no amor, não necessariamente você tem que amar todo mundo Eu digo na energia do amor, né? E isso obviamente na prática não é muito simples de fazer e acaba que a espiritualidade tóxica é quando as pessoas forjam estarem alegres e, e terem compreensão sobre tudo o que acontece na vida delas, pelo menos essa é a minha visão né, da espiritualidade tóxica, onde elas estão sempre né, é, falando gratidão para tudo tentando ver o lado positivo das coisas de uma forma muito artificial, você não vê verdade. Eu acho que um dos maiores problemas da, da espiritualidade tóxica é a falta de honestidade no discurso das pessoas. Porque existem pessoas, sim, que conseguem é, acordar feliz, é, passar o dia inteiro, mesmo com mil adversidades ao longo do, do dia dela, feliz e dormir tranquila, pessoas que levam a vida de uma forma mais leve, que não tem nada a ver com toxicidade. Existem pessoas que fingem que está tudo bem por uma questão de negação. O, a, o emocional da pessoa é tão perturbado que a pessoa ela finge que está tudo bem. E existe essa moda de eu preciso ser grato a tudo, que o pessoal chama de gratiluz, né? Eu preciso ser grato a tudo. É, se, se a minha vida tá um, um caos, é porque meu karma e a pessoa fica justificando né? É, tudo que acontece com ela, ou por conta do signo dela, ou do, eu já até falei isso várias vezes, né? O ascendente dela, ou porque Mercúrio tá retrógrado, ou porque ela tá curando questões. É, de vidas passadas, que tem a ver obviamente com o sistema kármico E, e fica muito fácil para o ego viver dessa maneira E não assumir a responsabilidade perante a própria vida Que é pegar a vida com as suas alegrias, as suas adversidades na unha E carregar isso né, é, vivendo de uma forma né, honesta, verdadeira nos seus sentimentos quando eu falo honesto, não quer dizer que eu não vou roubar nem matar, não é honestidade nesse sentido. É a honestidade de você com você mesmo, você ser quem você nasceu para ser, sem precisar ficar vestindo máscara ou ficar fazendo bonito para os outros, entendeu? E é muito comum, muito comum, especificamente quando... É, eu tô falando do meu caso, obviamente, né, esse podcast é simplesmente o meu ponto de vista sobre as questões, não é a verdade de forma alguma, né, esse podcast é extremamente autoral, é como eu vejo, como eu vivencio, né, ele, ele é bem honesto, inclusive, esse podcast, e toda vez que eu coloco alguma situação minha, é, quando eu boto, eu falo botar a bunda na janela, né, quando eu coloco alguma situação minha, é impressionante, e eu já gravei um podcast sobre isso, que as pessoas não encaram as outras dizendo que não estão bem. O que eu recebo de mensagem é um negócio muito interessante. Você não pode dizer que você não está bem provavelmente isso aconteça comigo porque eu sou uma mestre em reiki e eu acho que as pessoas acham que uma pessoa com uma maestria espiritual, ela tem que estar tá bem 100%, eu acho que é isso que passa na cabeça das pessoas, ah, ela é uma, uma mestra espiritual, então nossa, tudo para ela, ela é da paz, ela fala devagar, ela só veste branco, nada pode acontecer com ela, tudo ela vê de uma forma otimista e não, isso não é verdade, eu, eu estou num caminhar de cura espiritual, emocional e física Tanto quanto qualquer ser humano A diferença é que eu me especializei em reiki como tem outras milhares de pessoas no universo que são mestres de reiki, são mestres em outras coisas, e o nome mestre, ele é dado, porque lá no Japão é assim que o professor é chamado, né? É, assim como a pessoa que faz mestrado na universidade também é mestre, assim como a pessoa que faz doutorado numa universidade é chamado de doutor, é simplesmente uma terminologia, não quer dizer que um doutor, é melhor do que um mendigo. A gente está falando de questões humanas. Né? A gente não está falando de repertório. Obviamente, um doutor formado por uma universidade ele vai ter muito mais conteúdo e repertório do que um mendigo. Mas é tão ser humano quanto... Né? E eu já me deparei com pessoas extremamente simples, sem nenhum repertório, sem nenhuma condição social, extremamente sábias, <risos> extremamente sábias, que dão aula de leveza, aula de amorosidade. Pode ver dentro das comunidades como as pessoas lá dentro se ajudam, mesmo sem dinheiro nenhum, um está ajudando o outro. E você pode ver dentro de ambientes onde as pessoas têm muito dinheiro, a dificuldade que é uma pessoa enxergar a dor da outra. E às vezes quando uma ajuda vem, é sempre com uma cobrança enorme de você me deve porque eu te ajudei, né? O que não é talvez uma ajuda tão real assim, né? Mas enfim... É, voltando ao tema aqui, que eu acabo viajando, né? Eu gravo podcast, o meu assunto vai lá, dá a volta e volta. É, em termos de espiritualidade tóxica, é a pessoa... Ficar proferindo um monte de palavras da moda e expressões da moda porque leu num livro, porque viu não sei onde, sem ela nem compreender o que ela está falando de fato, né sem ela processar aquilo dela, dentro dela, ou seja, não há uma verdade no que ela está falando, ela camuflar... As situações pela, pelas quais ela passa, situações mais difíceis o que é normal, todo mundo vive na vida adulta, né? situações difíceis, ela camuflar aquilo com frases de efeito bonitas para ficar bem né? e fingir que nada está acontecendo porque ela é grata ao universo que então às vezes você não é grato pelo universo né às vezes você tá puta às vezes você tá triste às vezes você tá é, depressiva né cada dia é um dia você não é obrigado a estar de forma é, padrão <risos> ninguém é linear as nossas emoções não são lineares especificamente pessoas do sexo feminino cujos hormônios tem uma variação enorme mensalmente por conta da menstruação. Homens têm uma variação menor. Então, geralmente... Né? não a maioria, sei lá, enfim, não dá para generalizar, mas geralmente emocionalmente eles, têm, eles são um pouquinho mais lineares do que as mulheres, as mulheres além de, de é, vivenciarem um mundo onde impera o patriarcado, então elas têm que dar conta de tudo, tem que ser gostosa, tem que sorrir, tem que ser inteligente, tem que lavar a louça, tudo que a gente sabe né? ela ainda tem uma variação hormonal incrível né? durante o mês, não que os homens não façam as tarefas, obviamente fazem a gente tá falando de uma forma generalista né é, E aí na espiritualidade tóxica a pessoa ela finge que tá tudo bem porque não pode reclamar porque não, não pode isso não pode mas quem disse que não pode Qual o problema de você reclamar Qual o problema de você ter suas questões né é, se você não tiver num dia bom Solta isso, aproveita para chorar, para reclamar, fazer o que você tiver que fazer, porque quando a emoção é retida dentro da gente e a gente não trabalha essa emoção e enfia tudo debaixo do tapete, uma hora isso vai virar um dragão de comodo na tua frente ou através é, das doenças psicossomáticas, ou através de pânico, de síndrome de ansiedade, de síndrome do não sei do que, porque quando as emoções elas vêm ao longo de uma vida e elas não são trabalhadas, uma hora essa conta vai chegar. Para algumas pessoas a conta chega logo, para algumas pessoas a conta demora para chegar, não tem idade, né? não tem condição social, não tem nada, mas a conta vai chegar Nesses anos que eu vivo, nesses anos que eu estudo, nos anos que eu vejo lá tudo acontecendo e eu sou uma observadora de comportamento humano desde que eu me entendo por gente, eu vejo a conta chegar bonitinho para todo mundo né? é, e tudo bem chegar, né? tudo bem a gente passar o que tem que passar, só que não adianta ficar forjando coisas que não existem e eu aqui nesse podcast especificamente, que é a plataforma onde eu falo, nas outras plataformas eu quase não falo, no YouTube eu andei gravando uns vídeos, mas estou bem desanimada com o negócio de ficar gravando vídeo, né? É, então, basicamente, a plataforma onde eu mais me exponho, onde eu falo, é aqui no podcast. E é impressionante, quando eu falo alguma coisa, ah, não acordei bem, eu dei aula nesse final de semana, eu estou exausta, não sei o quê, o que eu recebo de mensagem é muito interessante, é muito interessante, é como se não, não houvesse a oportunidade das pessoas estarem num dia ruim, né? é, eu, eu tivesse que transmitir essa inverdade de que está tudo bem, tá tudo no flow, tô de boa na lagoa, porque eu faço reiki e o reiki me salva de tudo, mas é aí que está a grande pegadinha, eu não vendo gato por lebre, eu não vendo mentira, eu não digo que o reiki resolve todos os problemas da vida, porque senão eu estaria milionária, provavelmente morando fora do Brasil. Né? É, eu conto como que funciona a vida de uma reikiana da forma que ela é, e eu uso o reiki o dia inteiro para absolutamente tudo na minha vida. O reiki faz parte da hora que eu acordo, a hora que eu durmo. E eu tenho as minhas questões como todo ser humano tem, e eu não vejo nenhum problema em falar sobre isso, a gente precisa urgentemente parar de ficar colocando pessoas no altar ou ficar colocando é, rótulos nas coisas, porque a gente está pasteurizando uma humanidade que é composta de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, com comportamentos completamente diversos. O próprio Brasil, que é um país de tamanho continental, tem inúmeras culturas aqui dentro, onde às vezes elas nem se conversam, a questão cultural ela é tão diversa que às vezes você está conversando com alguém de outro estado e é difícil de compreender as gírias, a, a forma de pensar, o ritmo da pessoa, é completamente diferente, né? é, então é muito complicado a gente querer colocar todo mundo em caixinhas para ficar bonito, porque é isso que o sistema faz com a gente, Ninguém pode reclamar, ninguém pode criticar, todo mundo tem que ser o um robô, todo mundo tem que ser magro, de cabelo liso, loiro, sorridente, com roupa da moda, com bijuterias da moda, e secu, cool e moderno, tênis colorido da moda. Gente, que isso? Pelo amor de Deus! É, esse é o, o esforço, eu já fiz parte disso tudo, e hoje em dia eu faço um esforço enorme para estar no sentido contrário, não por rebeldia de forma alguma, mas... Porque eu me, compre... eu me comprometi, compreendi que se eu não for eu mesma, eu fico extremamente infeliz. E a vida inteira eu fui obrigada a entrar em padrões porque era legal e alguém ou alguém né, é, que me queriam daquela forma. E eu era tipo um camaleão onde eu me, eu me encaixava em qualquer coisa. E hoje em dia eu faço questão de ser exatamente o contrário. Eu faço questão de ser eu mesma, né, de ser fiel aos meus princípios, ao que eu acho, onde o meu coração aponta o caminho. E essa é a verdadeira espiritualidade, quando você está em harmonia com quem você nasceu para ser. Quando você está vivendo a sua verdade. Se o outro não concorda, é uma questão do outro com o outro. Se você não concorda com a vida do outro, o problema é seu e não do outro. <risos> ninguém tem que concordar com a vida de ninguém. Todo mundo está aqui, nascendo sozinho e morrendo sozinho. No final das contas, você vai prestar contas da tua vida, é assim que eu enxergo, e não vai ficar justificando a vida das outras pessoas. Vamos focar nas nossas curas, né? sem toxicidade, simplesmente um caminho honesto e muito compassivo. Porque ninguém está na pele de ninguém. A gente não faz ideia o que está passando na cabeça e no corpo daquela pessoa no dia a dia. Eu já falei milhares de vezes. Eu tentei suicídio três vezes. Uma das vezes eu tinha uma viagem. No dia seguinte, ninguém nunca compreendeu como que eu tentei suicídio. Por quê? Nossa, o que, que passou na cabeça da Raquel? Raquel é tão feliz, Raquel é isso, então. Mas eu não era. <risos> eu não era. E eu sempre fui muito fechada. As pessoas não faziam ideia do que estava dentro de mim. Eu finjo muito bem, muito bem. Então eu posso estar tá sorrindo, as pessoas podem estar tá achando que eu estou ótima, maravilhosa. E por dentro eu estou estraçalhada e ninguém nunca vai saber disso. A não ser um sensitivo né, que vai olhar a minha energia, porque energia não mente. Então, se você chega para um sensitivo, alguém que trabalha com energia, que, que esteja né, assim, acostumado a lidar com o ser humano, olhando a energia e não o que a pessoa fala, essa pessoa com certeza vai notar. Mas para é, pra consumo externo, eu fingia super bem. Né? Quem, não, quem não tem essa leitura energética, a carinha, né? os gestos eram todos de alta alegria, só que eu tentei suicídio três vezes, ou seja, eu não estava nem um pouco alegre, ninguém tenta suicídio no auge da felicidade, né? é, mas é isso gente, vou lá, um beijo, espero que estejam todos bem aí na medida do possível e a gente se vê por aí.